0: Einmal waschen, schneiden, killen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genre geschehen Es ist die Nummer 64. <lacht> Allerdings sind wir diesmal wieder nur zwei an der Zahl. Mein sehr geschätzter Kollege Tino, die Locke, Hahn. <lacht> moin, moin. Und ich, Daniel Schröckert, sind leider wieder mal nur zu zweit. Der liebe André, Lässt sich entschuldigen an dieser Stelle. Der muss sich privat um jetzt eine ganze Reihe von Dingen auch, äh, gerade kümmern. Deswegen fällt der erstmal aus und deswegen, ja, gab es jetzt auch ein paar, wie soll man sagen, Aussätze in unserer Reihenfolge oder kam es zu Unregelmäßigkeiten in unserer Reihenfolge. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Wir hatten eine etwas längere Pause drin, aber wir versuchen jetzt. Ähm, so gut es geht, unseren Regelbetrieb wieder aufrechtzuerhalten. Wir werden jetzt halt in den nächsten Wochen öfter mal externe Gäste haben. Und sobald André mit all seinen Sachen durch ist, ja, er versucht, so gut es geht und so gut es eben halt, seine Sachen erlauben, unsere Sachen hier noch zu schneiden. Aber vielleicht müssen wir die auch hier und da mal irgendwo hin abgeben. Deswegen bitten wir halt, jede Unregelmäßigkeit jetzt nochmal kurz zu verzeihen und wir bemühen uns, dass das nicht lange der Fall sein wird oder nicht so lange aufrechterhalten bleiben wird, ja, so viel dazu und darüber hinaus, ja, bleibt trotzdem alles beim Alten. Wir haben uns wieder drei <lacht> Filme ausgesucht und die stellen wir euch hier in dieser kleinen Matz jetzt vor. In der heutigen Ausgabe gehen wir mit Believer auf die Jagd nach einem mysteriösen Drogenbaron, während wir zusammen mit Gwendoline ihren verschollenen Vater und einen sehr seltenen Schmetterling in China suchen. Zuvor lassen wir uns aber von The Stylist die Haare schneiden. Viel Spaß!
1: Sogar eine Matz? Das ist ja hier ein richtiger Multimedia-Podcast.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, sagt man das auch? Bei einem Podcast? Also ist das Matz die richtige Bedeutung?
1: Ich glaube ja, also kannst du bei einer Matz bestimmt auch das Bild weglassen. Ich glaube nicht, dass Matz sich durch das Bild definiert.
0: Aber da musst ja. du mal Matz Mickelson fragen. Gut, werde ich machen, wenn ich den nächsten Donnerstag beim äh, Matzkaus Essen treffen werde. <lacht>
1: Der ist übrigens auf irgendeiner so komischen Comic-Con-artigen Sache in Deutschland jetzt. Und du kannst irgendwie für 500 Euro so ein 20 minütiges Treffen mit ihm kaufen, wo du dann zusammen mit 20 anderen Fans mit ihm die Zeit verbringen darfst. Ich stelle mir ein wenig unangenehmer vor als das, ehrlich gesagt. Ja, vor allem ja, mal gucken, es war ja irgendwas in Düsseldorf, wo es noch immer so relativ dubiose Events. Außer wenn sie uns irgendwann mal einladen, dann sind es Mega-Events.
0: Aber bis dahin finde ich das alles ein bisschen dubios. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, was du meinst, das war eine Cosplay. Ne, obwohl das können wir nicht vorstellen. Ich habe mit, nee, ich habe von so einer Anime- und Cosplay-Messe mitbekommen. Die ja. war irgendwo in Nordrhein-Westfalen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und in Köln sind ja auch immer noch diese Movie Days zum Beispiel. Das kann sein, dass es das war. Und ja, aber ey, klar, wir haben ja jetzt ja auch deutsche Comic-Con-Ableger. Ich glaube sogar zwei. Ich blicke auch nicht mehr so ganz durch. Also, ich habe da sehr den, den Überblick verloren, ja. äh, welche, sage ich mal, auch wirklich interessanten Messen es inzwischen hier in Deutschland gibt. Ja,
1: ja ich hatte es nur gesehen und auch so gedacht, puh, also, weil Mats Mikkelsen stellt man ja immer auf so ein krasses Podest, aber braucht halt auch Geld. Nur vorne Star Wars und Fantastic
0: Beasts kann man halt auch nicht leben. <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht, also. Ich glaube eher, dass der gar nicht so viel, na gut, der wird schon Gage kassieren, aber bei dem geht ja auch vieles, sage ich mal, für Anreise und Hotel und, und Kostologie <lacht> und sowas drauf. Alkohol. Ich könnte mir den aber schon, ich könnte mir den aber schon als nahbaren Typen vorstellen. Also, dass der halt ja. schon, sage ich mal, bei solchen Events, ich weiß jetzt halt nicht, ob sie wirklich 20 auf einmal auf ihn loslassen, ja. aber das Comic
1: Con wird, in Stuttgart ist es. Okay. Ja, 499 Euro. Meet Greet Gutschein am 26.11. Persönliches Meet Greet 20, äh, 30 Minuten. Trifft ein Star in entspannter Atmosphäre in einer kleinen Gruppe mit maximal 20 Fans. Also, das stelle ich mir mega
0: awkward vor, ey. Ja, würde ich auch nicht machen. Ja. Als Fan ja. oder als Star? Als Star wüsste ich es nicht. Obwohl, oh, weiß ich nicht. Doch, vielleicht. Ja. Doch, doch. Also vielleicht schon. Aber als Fan wüsste ich nicht, ob ich darauf Bock hätte. Ja, ich also, glaube ich. Als, also weniger als, als da. Ich glaube, wenn ich, ja, als Fan hätte ich da weniger Bock drauf, als wäre ich der, der da halt umgeben von 20 Fans ist. Ja. Naja.
1: Und im Vorfeld haben wir ja schon wieder Scherze drüber gemacht, dass es diesmal bestimmt die kürzeste Ausgabe aller Zeiten wird. Aber wenn ich jetzt schon wieder so komplett auf die Comic-Con Stuttgart abdrifte, nur wegen einem schlechten Matz-Gag, dann geht es vielleicht doch wieder 5000 Stunden. Ja.
0: Dann also. äh, kannst du dir jetzt mal vielleicht ja einen Gag einfallen lassen zu Believe. Ja. Den wir jetzt gleich als erstes besprechen wollen. Der stammt von äh, Lee Hee Jung. Ist schon. Relativ alt, ne? Ich glaube vier oder sechs Jahre. Ja,
1: 2018. 2018 ja. ist es.
0: Ja. 2018 in Korea gestartet, war damals in Korea sogar ein echter Kinohit, ne? Also da sind eine mhm. Menge Leute reingegangen. Und ja, auf die weitere Eigenheit dieses Films würde ich erstmal später eingehen wollen und vorher einmal den Inhalt vorlesen. Vielleicht fällt euch ja schon was auf, <lacht> eine gewisse Bekanntheit. So, also in Believer geht es um folgende Geschichte. Drogenfander Jo Von Ho ist seit langem auf der Jagd nach dem mysteriösen Drogenkartellboss Mr. Lee, dessen wahre Identität niemand kennt. Der Tod einer von Jo rekrutierten Drogenhändlerin und ein Bombenanschlag führen ihn zu dem Kartellmitglied Seon Rack. Der wortkarge junge Mann hat bei der Detonation seine Mutter verloren. Deswegen ist er bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um sich an dem schattenhaften Mr. Lee zu rächen. Dabei wagen sich Jo und Seo undercover in die Höhle des Löwen. Psychopathische Gangsterbosse, ein einflussreicher religiös-fanatischer Millionär und eine heimtückische Droge bringen die beiden in tödliche Gefahr. So, und wenn jetzt Freunde des asiatischen Kinos zuhören, oder Freundinnen, und sich fragen, hm, wo habe ich das schon mal gehört? Dann, ja, dann lasst lautet, euch gesagt sein, was denn? Dann
1: lautet die Antwort bei ungefähr 100 anderen Filmen. Na ja, ja jetzt, also ja,
0: ja, ja, ja. Ja, also beziehungsweise welche Geschichte unter diesen Millionen anderen Actionfilmen oder äh, Großstadt-Gangster-Thrillern, ja sticht ein bisschen heraus und beziehungsweise erinnert vielleicht ein bisschen stärker daran, dann, ja, lasst euch gesagt sein, dies ist das koreanische Remake des chinesischen Films Drug War von Johnny To, Aber Lee He jung hat tatsächlich schon eine Menge verändert, beziehungsweise hat dem Film schon eine andere Tonalität gegeben. Hm. Er spielt natürlich auch in einem ganz anderen Setting, und er legt auch den Schwerpunkt auf andere Elemente, so dass der Film, ja, trotz allem seinen echt eigenen Vibe entwickelt. Um mal was Positives oder mit etwas Positivem direkt zu beginnen. Meiner Ansicht nach war es nicht so ganz offensichtlich, dass das ein Remake von Drug War ist. Ja. Weil also er halt eben das, ja. an den entscheidenden Stellen wirklich was anderes macht.
1: Ich finde auch, dass man es nicht gemerkt hätte. Also auch wenn man, ich glaube, Truck War, werde ich dann auch so um die Entstehungszeit gesehen haben, irgendwann 2014, 15. Ich fand nicht, dass man das gemerkt hat. Also ich habe mir jetzt nicht die ganze Zeit beim Gucken oder so und ich habe lieber auch ich denke, ich glaube 2019 oder so gesehen, da habe ich nicht gedacht, es fühlt sich irgendwie wie ein Remake an oder so, sondern eher so, ja okay, da sind schon so ein paar satzsam bekannte Versatzstücke drin, die halt ja oft so sind, dass auch niemand den Drogenkartellboss kennt, aber trotzdem ja alle irgendwie auf seine Befehle hören, also das ist ja immer schon sowas, was man einfach hinnehmen muss, weil es auch immer gut funktioniert, finde ich, also dieses Spiel, wer ist denn jetzt so wirklich der Drogenboss oder so, das funktioniert für mich immer super gut. Dass auch, wenn es natürlich kompletter Quatsch ist, dass niemand weiß, wer die Person sein soll, weil so führt man, glaube ich, kein Unternehmen, dass niemand weiß, wer der Chef ist. Dann können <lacht> ja alle sagen, sie sind der Chef, aber.
0: Gut, das, 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 das tun ja auch einige dann.
1: Ja, ja, eben, deswegen, das hat ja auch noch so, also. Das, was sich da raus, was da so immer sich raus implizit ergibt, finde ich halt immer super spannend. Bloß dieses religiös-fanatische Millionär. Ich finde, das kommt auch nur so kurz zum Tragen, aber bringt auch eine ganz gute Note rein. Und dann ja noch immer dieses angenehm Unnötige, dass noch eine heimtückische Droge auch noch im Spiel ist, die es ja gar nicht brauchen würde eigentlich, aber dann auch noch mehr, das geht man da schon so weit, nennt das Facetten oder so, aber die halt noch mehr zur Handlung beiträgt.
0: Ja, sie, sie, er packt halt einfach eine Menge noch mit rein. So. Ja. Und ja, jetzt wären wir aber vielleicht bei meinem größten Kritikpunkt an dem ganzen Film. Denn ich habe den auch gesehen, ohne zu wissen, dass das offiziell ein Remake sein soll, eben auch von mhm. Drug War. Ich bin ein riesengroßer Fan von Drug War. Ich finde den echt gut. Mhm. Ja. Also ich mag den sehr, weil der halt so auch typisch Johnny Toe, so eine echt schöne. Kälte hat, so also mhm. das ist alles, da ist jeder auf je, also wirklich jede Figur ist verzichtbar, beziehungsweise man hat immer gleich den den Eindruck, dass ja niemand hier auf der sicheren Seite ist, egal wie gut er ist und selbst wenn er das Gute, sag ich mal, vollbracht hat, schützt ihn das nicht davor, irgendwie ge gekillt zu werden so, weißt mhm. du? also und dass diese diese Kompromisslosigkeit, in der es darum geht, den Status Quo aufrechtzuerhalten, kostet es, was es wolle. Und mhm. egal wie viel Leben halt auch. Das fand ich bei, jo das, das finde ich halt bei Johnny Toe halt immer so cool. Also da, 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 steht halt wirklich immer alles auf dem Spiel, was die Figuren angeht, so. Mhm. Und ich fand den halt auch in seiner nüchternen Erzählung und in seiner etwas, ja, knapperen einfach Erzählung. Das muss man halt auch sagen. Drug War ist gut 20 Minuten kürzer als, als mhm. Ja. Ähm, fand ich den einfach, ja, kompakter auf den, also auf den, besser auf den Punkt. Und dann halt muss ich sagen, dass er halt meiner Ansicht nach es richtig macht, dass er dafür, dass er vorher so kaum Action zeigt, halt mit einer richtig geilen Ballerei endet. Ja, so ja. wo du halt schon an Heat denken musst und an auch John Wu und das alles irgendwie, oder auch halt eben an Johnny To, weil er halt mhm. ja auch schon echt bekannt ist für seine seine geilen Ballereien. Und ja. das hat sich halt einfach als geiles, stimmiges Gesamtpaket, als als Fortführung des guten alten Hongkong Action Großstadt Kinos, so, ja. Hm. Und hier bei Believer muss ich sagen, ist die geilste Ballerei tatsächlich in der Mitte. Wo ich dachte, ja, die, Ui. Mit,
1: ja, die mit diesen, waren das Reisfelder oder so, wo jedenfalls diese ganzen Felder so überflutet sind.
0: Ja, die und die erstreckt sich ja auch über mehrere Locations, so dann auch, ja. ne? Und, ja. und ist halt wirklich lang. So, wo ich gedacht habe, okay, warum machen sie denn jetzt schon? Was soll denn da noch am Ende kommen? So, ja? ja. Deswegen, und dagegen stinkt so das Finale ein bisschen ab. Mhm. Aber mein großer Knackpunkt an eben dem Ansatz von Lee Hae Jung ist, dass er halt, ja, so eine Art Kaiser Sosse Mythos deutlich mhm. stärker forciert und aufbaut, als es Drug War getan hat. In Drug War gab es auch Onkel Bill. Da wusste keiner, wer Onkel Bill ist. Aber die mhm. Auflösung von Onkel Bill, die fand ich halt auch sinniger. Viel, viel mhm. sinniger, weil sie halt viel, viel passender ist für das Umfeld, in dem Drug War spielt. Hier mhm. ist das Ganze so ein bisschen halt Hollywood, Usual Suspects-like. Weißt du, so. Ja. Du ja. hast halt eine gewisse Überhöhung in allem, sowohl was das Bild angeht, was deutlich schärfer gezeichnet ist und deutlich greller ist von den Farben oder halt eben auch von den Figuren. Ich meine, wenn du dir mal halt die wirklich eins zu eins Vergleiche mit den einzelnen Figuren machst, der Polizist hier, der Jo Won Ho, ja? Der wirkt für mich im Gegensatz zu den Polizisten aus Drug War wie einer, der nur darauf gewartet hat, endlich mal Schauspielern zu dürfen. Mhm. Also, der eigentlich viel lieber Schauspieler wäre als Polizist, so sehr wie er sich in diese Rollen schmeißt, die er da mhm. Cover eigentlich spielen soll, weißt du? ja. Also, er ist halt wirklich sehr, sehr performativ. Ja. Und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, wenn du halt merkst, okay, hier soll so ein Kaiser Sose-Mythos -Sos aufgebaut werden, Weiß ich nicht. Ich finde, da bist du schon, wenn du halt Filmfan bist und halt schon einiges gesehen hast und dann halt auch direkt solche Assoziationen wächst, bist du schon schnell bei der Auflösung. Hm. ja Also wirklich, ich habe mich schon sehr schnell nach, keine Ahnung, den ersten 20 Minuten, wo so alle Sachen etabliert waren, gedacht, ah, okay, ist es wirklich so und so ja und tatsächlich ist es dann auch so gewesen. Das fand ich halt einfach ein bisschen schade. Da hätte er den hm. Er hätte nicht so sehr einen Fokus auf Mr. Lee bringen sollen, weißt du? Ja. Weil irgendwann wird es halt wirklich, wie du ja schon gesagt hast, irgendwann wird es halt irgendwie unglaubwürdig, dass diese diese Organisation funktioniert, wenn keiner weiß, wer der Chef ist.
1: Ja. ja, und das ist halt so diese Also, ich finde den super unterhaltsam. Das auch. Und auch diese aber er kriegt halt die Tonalität nicht so gut gepackt. Also der Anfang, die ersten Minuten sind so melancholisch und ja auch irgendwie traurig durch das, was sich danach einstellt. Dann wird es aber wieder so wild und überdreht. Und eine Szene fand ich so unfreiwillig komisch, wo dann diese junge Informantin, die dann sagt, ich will einfach nur einmal normal leben. Und ja. dann, dann, dann stirbt sie und man denkt so, ja, okay, das soll jetzt auch mal so zeigen, hier steht irgendwie was auf dem Spiel. Aber auf einmal ist die dann für den einen so wichtig. Und er sagt dann so er sagt nicht, die war wie eine Tochter für mich, sondern er sagt, dass sie war wie eine Nichte für mich und das bringt so irgendwie das so auf den Punkt, weil ja. wenn sie wie eine Tochter für ihn wäre, weiß man so, okay, das ist richtig krass, aber eine Nichte, okay, doof, aber naja, man wird es irgendwie verschmerzen können und genauso fühlt sich halt alles an, was in dem Film auf dem Spiel steht, so als ob es halt die Nichte wäre, es ist irgendwie alles nicht krass <lacht> genug, aber schon auch nicht so, dass man einfach so drüber hinwegsehen könnte. Und ja. das, dadurch, dass der Film halt so wie viele südkoreanische Action-Epos-artige Filme ja so larger than live sein will, ist er dann so erschreckend desinteressiert an vielen. Gleichzeitig mag ich aber sehr, sehr gern, wie, wie beiläufig die Gewalt schon wieder passiert. Ja,
0: und ich finde auch den Ausgang, den der Film nimmt, finde ich auch vollkommen mhm. legitim. Ja. ja also. Er muss ja, also finde ich schön, dass er sowohl eine andere Lösung findet oder eine mhm. andere äh, andere Option versucht als Johnny Toe. Aber so wie er es dann halt auch macht, finde ich finde ich das auch noch mal gut. Weißt du? Also also ähm, dass es auf irgendwie etwas wie das, was er zeigt, hinausläuft, war klar. Aber dass er dann halt trotzdem noch mal einen kleinen Kniff reinbringt, hat mir auch gefallen. So mhm. ja. ja und auch dass die beiden ja die beiden Gehörlosen, oder? Sind die gehörlos oder sind die nur, sind die, sind die stumm? Also beziehungsweise sprachlos. Äh, ich
1: glaube, die waren stumm im Original.
0: Ja? Ich glaube ich glaub, ja, glaub ja. auch ja. Ich glaube auch stumm. stumm. Ähm, dass die, stimmt, sie können, sie können hören, weil er redet mhm. auch mit ihnen normal. Ja, Auf stumm. jeden Fall, dass die noch mal eine andere Funktion kriegen als ja. das als die beiden sage ich mal Gegenstücke in Drug War fand ich auch cool. Also wie gesagt, ja. mir gefällt, dass der Film nicht ein eins zu eins Remake macht, sondern sich a sowohl seinem neuen Umfeld anpasst mhm. und dann b halt schon echt einiges auffährt, um halt nicht alles noch mal gleich zu erzählen so. Ja, aber ich finde halt eben durch den Ansatz, den er gewählt hat, raubt er sich seiner also beraubt er sich seiner Stärken oder beraubt er sich einer Stärke. Und ich muss dann auch sagen, dass mir der Darsteller von Seo Jin-Rak, Rak, der junge Mann, mhm. der da seine Mutter verloren hat, der hat mir leider auch nicht so gefallen. Also den fand ich nicht so überzeugend. Im Gegensatz zu ähm, Jin-Wong, der den Polizisten spielt.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist, weil jetzt muss ich es auch kurz prüfen.
0: Cho Jin-Wong, Äh,
1: Dieser Rio-Yun-Yeol? ja. Ja, weil das ist nämlich der aus der Taxi Driver und da war er ja super, aber kann ja auch sein, dass er da so eine andere Rolle gespielt hat. Ich fand ihn da halt auch zu. Er sieht halt so ein bisschen aus wie so ein K-Pop-Star. Ja, Ohne, genau. Also also dieses und, und,
0: und ich nehme ihm ich ich, ich nehme ihm diese, ah, ich weiß nicht. Er ist zu ruhig irgendwie. Ja. Und ja. ich
1: glaube, er sollte halt in der Rolle irgendwie was Geheimnisvolles haben, aber auf mich wirkt er teilweise auch so ein bisschen begriffsstutzig dann halt, ja. also auch so, also in dieser, das ist ja eh immer sehr schwierig, wenn ein Film so diesen heiligen Ernst so vor sich herträgt und immer so ganz erhaben sein will und alle sind so edel und gleichzeitig aber auch so Gangster for Life, also da gibt es ja auch keinerlei Privatleben von den Leuten, also sie sind ja einfach... Die Gangster sind Gangster, 24-7, die Polizisten sind Polizisten, 24-7. Und dadurch, dass das dann alles so wirklich so bierernst vieles ist, sind dann halt auch manchmal so unfreiweg komische Szenen drin. Und ich finde bei seinem Schauspiel leider manchmal auch dann so ein bisschen, wo man so denkt, oh, das wirkt jetzt so eine Buddy-Komödie. Buddy-Cop-Komödie wäre es ganz cool gewesen, aber so zieht es halt so wieder runter. Und dann muss halt diese überbordende Gewalt vom Film das wieder einfangen. Genau, genau, genau. Also es ist so ja,
0: er wirkt so, wie man so schön sagt, Offbeat irgendwie.
1: Ja, ja, genau, stimmt, ja. ja. Ja, man denkt halt so, man wünscht sich ja gegen Ende auch, dass das alles immer mehr eskalieren und entgleisen würde, aber dann ist ihm dann doch wieder zu wichtig, wieder auf diese Drama-Komponenten zurückzukommen. Ja. Also das, das wäre halt irgendwie, wenn das irgendwie wie so gut, so bad and so weird immer weiter durchdrehen würde oder so, oder halt komplett eskalieren würde, aber am Ende soll es dann halt doch wieder eher so episch mit einer klaren Aussage und so Schön, einer der letzten Sätze im Film ist, der gesprochen wird, sich ja auch anhört, aber es war auch ein bisschen leicht an der
0: Affigkeit wieder dran. Also. <lacht> Ja, aber im Kino aber sie hat das
1: unglaublich gerne im Kino gesehen auf jeden ich
0: Fall. Ich auch, ich auch, weil trotz allem, wie gesagt, die Actionszenen sind schon, ja. sind schon kompetent inszeniert. Der Film sieht gut aus, der ist gut in Szene gesetzt, viele schöne Kamerafahrten und so weiter, also mhm. auch echt Spielereien und so dabei, also kann man sich nicht beschweren. Auch die die Settings und Locations, ich sag mal so, wie gesagt, bei bei Johnny Toe, die Ballerei auf offener Straße, die hat halt einfach inszenatorisch deutlich mehr hergegeben als eben mhm. hier so ein, so einen Shootout in der eher ja, fast schon klassischen Gangster-Location so oder in so einem mhm. Gangster-Restaurant. Nichtsdestotrotz war das gut anzusehen. Es war blutig und wie gesagt, mit Cho ja. Wong äh, hat man auch einen Mann, der das alles immer solide macht. Ich meine, der Typ hat echt, der hat ja viele Filme gemacht. Handmaiden, Hard Day, Spy ja. North, The Outlaws, äh, den, A Monster Boy, Frontline. Also ich habe viel von dem jetzt schon gesehen und der ist immer ja. eine sichere Bank. Immer super, so. ja. Und äh, deswegen, also als Korea oder ja, doch als, als Fan des Korea-Kinos kann man Believe auf jeden Fall gut machen, so. Ja. ja, er gehört jetzt meiner Ansicht nach nicht zur Speerspitze, weil allein dafür gibt es halt noch Drug War, ja, der meiner Ansicht nach deutlich besser ist. Mhm. Aber trotzdem ist es ein wirklich gut genießbarer, knackiger und halt auch ideenreicher äh, Korea-Thriller.
1: Ja, und ich finde den Soundtrack mega. Also selbst ja. Ja von diesem Dal Palan, der auch so Wailing, Bittersweet Life und Good and the Bad The Weird gemacht hat, geht mir auch super gut rein. ja Also handwerklich ist das echt alles top.
0: Ja. In also wie gesagt, inhaltlich ist halt die Sache, ob man da wirklich mit allen mitgehen möchte. Ja. Aber, Aber wenn man
1: sich da so drauf einlassen kann, dass eigentlich sind ja 80% der Figuren einfach nur Cartoon-Psychopathen. <lacht> ja. Und, ja. und wenn man und das akzeptiert. Ja. Hm? Und die sind halt noch cartooniger als schon in Drug War. Ja, und wenn man das akzeptieren kann, dann hat man, glaube ich, noch mehr Spaß. mit muss halt so diese bisschen, diese Versuche, wo man dann wieder, wo der Film von einem erwartet, dass man diese Figuren als dreidimensionale Charaktere mit Emotionen wahrnimmt, die muss man dann halt ein bisschen
0: ertragen. Ertragen, genau. Ja. Falls ihr Interesse gewonnen habt, äh, der Film, der ist seit dem 24. Juni als DVD, Blu-ray und in 4K erhältlich. Und wenn ihr noch ein bisschen warten könnt, ist der auch dann im Juli als Stream erhältlich. Und es wird noch ein Mediabook, beziehungsweise zwei Mediabooks geben mit einem Extended Cut. Wo ich mich frage, ob das gut geht, weil der Film ist eigentlich an sich schon ein Tick zu lang. Also ich habe den Extended Cut gesehen und
1: fand jetzt nicht, dass das unnatürlich lang wäre oder so. Aber ich weiß auch nicht, welche Szenen exakt weiter dann noch drin sein sollten. Also altersfreigabenmäßig haben beide in Korea dieses 15 plus bekommen. Also ich glaube nicht, dass das so ein, was ja oft immer so vom Gemutmaß wird, wenn ein Film länger geht, muss mehr Gewalt drin sein, aber eigentlich ist das ja ganz selten der Fall. Also, es wird meistens wahrscheinlich noch mehr Exposition drin sein.
0: Ja, und vermutlich. Bei so
1: Filmen will ich halt immer Explosion und nicht Exposition, es tut mir leid.
0: Ja, aber damit ja. haben wir eine wundervolle Überleitung, nämlich ja. wo wir schon bei Cutten sind oder bei Katz Kommen wir mhm. zu einer weiteren Cutterin ja. und eben zu zu viel Exposition und zu wenig Explosion. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Rede oder beziehungsweise was ich hier nonchalant versuche anzustimmen, nennt sich The Stylist aus dem Jahre 2020 von Jill, oh Gott, Jill, ich habe keine Giesian. Ahnung, Gerva Gavrgesian. Ja. ja, okay, Jill ja. Gervagisian. Und ja, ist, ist eben die lange Verfilmung eines <lacht> Kurzfilms oder die die Langfilmversion eines Kurzfilms von der gleichen Regisseurin ab oder seit dem 24.06. ebenfalls schon auf DVD und Blu-ray erhältlich. Und darum geht's. Also ich zitiere, <lacht> jeder träumt davon, jemand anderes zu sein. Aber für Claire wird dieser Traum von einer Besessenheit zu einem lebenden Albtraum. Ihr Job als Friseurin erlaubt es ihr, sich in den Welten anderer Menschen zu bewegen. Aber wenn das richtige Ziel auf ihrem Stuhl sitzt, tut sie mehr, als das Leben des Kunden zu beobachten. Sie beendet es und behält ein dauerhaftes Andenken. Ihr einsames Leben, ihre akribische Methode und ihre schockierenden Geheimnisse werden plötzlich in Aufruhr versetzt als ihre Stammkundin Olivia. Sie bittet, ihre Haare für eine Hochzeit oder für ihre Hochzeit zu stylen. Ganz okay.
1: krude Inhaltsangabe irgendwie. Ja, nicht, wie, wie kann man eine...
0: denn schockierende Geheimnisse in Aufruhr versetzen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie wie ein Job als Friseurin erlaubt, sich in den Welten anderer Menschen zu bewegen. Also irgendwie als als Gas Heißwasserinstallateur, wenn du in die Wohnung reinkommst. Aber eigentlich, ich weiß schon, was sie damit meinen. Weil Oma... Das ist wieder so ein Film, den ich auch nicht unrecht tun will, weil ich halt schon finde, dass er mehr gelungen als missglückt ist, aber halt in der zwischen der ersten und der 105-Minuten ungefähr 70-minütiges Problem hat. Also, ich, ich fand diesen Auftrag halt schon.
0: Das hilft so gut.
1: Ja, diesen, diesen Auftakt schon ganz gut, wo so ihre Kundin ihr so erzählt, dass sie eine Affäre hat und dann so zu ihr sagt, ja, es wissen nur zwei Leute von der Affäre, meine Affäre und du, aber, aber bei dir bin ich mir relativ,
0: hm? Ja? Ja, weiter. Ja, also,
1: ja, also man merkt schon stark, dass das Drehbuchsätze sind, aber der Film macht ja da einen ganz guten Punkt, wo sie da halt sagt, ja, aber wir, ich glaube auch, dass wir uns halt nie wiedersehen und so, und dann wird ja so diese diese immer wieder im Film auftauchende Einsamkeit der Protagonistin. Weil das ist, finde ich, der wahre Horror im Film, dass der Film irgendwie zeigen will, wie schwierig es eigentlich ist, wenn man über 30 oder so ist, überhaupt noch Freunde zu finden oder Anschluss zu finden. Das ist eigentlich für mich der eigentliche Horrorfilm, weil sie auch immer so socially awkward ist und man immer so gleichzeitig mit ihr sympathisiert, gleichzeitig aber auch denkt, oh, du bist schon irgendwie ein bisschen freaky. Also so diese dass man sich gerne um so jemanden kümmern würde, aber man irgendwie auch gar nicht die Kraft dafür oder die Geduld aufbringen kann. Das ist schon aber so ein
0: bisschen Findest du ernsthaft? Weil ich meine, okay, das mag jetzt ein kleiner Spoiler sein. Ja. Ja. Aber wir sehen doch schon innerhalb Was ist das, die ersten 10 oder die ersten 15 Minuten? Wir ja. sehen doch schon innerhalb der ersten 15 Minuten, sage ich mal, maximal, ja. dass Claire einen völligen Schaden hat. So, ich meine da kommt diese da kommt diese Kundin ja. und die führen diesen Dialog, den kein normaler Mensch führen würde. So, ja? Ja, also ich meine, ja. so wird man es nicht sagen. Sie wird ihr wahrscheinlich erzählen, dass sie eine Affäre hat, aber ich glaube nicht, dass man sagen würde, ja, ich werde sie nie wieder in meinem Leben sehen. So, da redet man ja, einfach vor nicht. vor allen drüber.
1: Dingen, also das Schlimme an dem Satz finde ich ja, man geht doch nicht zu irgendeinem Friseur und sagt, ja, ich komme nie wieder her, während <lacht> der noch die Schere in der Hand hat. Also da muss man ja gar nicht davon ausgehen, dass man skalpiert wird, aber wer, geht, wer vertraut denn seine Haare jemanden an, wo man einmal so hingeht und dann sich auch denkt, ja,
0: hier komme ich auch nie wieder her. Also, naja, also Moment, Moment. Ja. Da möchte ich gerne dem Drehbuch einen, einen okay. positiven Punkt attestieren. Mhm. Ich war mal, ich weiß gar nicht für was, in Amerika. Äh, da habe ich einen Dreh gehabt, da waren wir, ich glaube, wegen der E3 da mhm. und haben dann aber für Kino Plus habe ich dann, weiß ich was gedreht, da bin ich mit Eddie hoch zum ja. Hollywood-Zeilen gefahren und wir waren bei Tarantinos Kino und im Amulbar-Store mhm. und so weiter. Okay. Und ich musste aber, weil die halt noch länger auf der E3 waren und von der E3 berichtet haben, ich musste aber früher abreisen, weil mhm. ich auf eine Hochzeit musste. Mhm. Ja? Ich musste tatsächlich auch auf eine Hochzeit. Und ich sah halt aus wie Kraut und Rüben, weil ich halt schon, weil ich halt ewig nicht dazu gekommen bin und beziehungsweise wir auch schon eine ganze Zeit lang in, <lacht> in Amerika waren. Und da ja, bin ich? bist du komplett verwuchert. Nein, nicht für komplett verwuchert, aber es war halt so der der Punkt erreicht in Amerika, wo ich gesagt habe, scheiße, okay. Alter, ich, ich muss auf okay. jeden Fall die Haare schneiden. Ja, ja. Und da bin ich auf dem Hollywood Boulevard zu einem Friseurladen namens Barber Dolls gegangen. <lacht> und hab mir da die Haare schneiden lassen. Ja, okay. von, einer, von einer netten jungen Afroamerikanerin, die sich sehr okay. gefreut hat, dass ich aus Deutschland extra hier zu ihr in den Laden komme. Ja, okay. <lacht> Und, und, und mir die Haare schneiden lassen. Die hat dann noch ein Foto mhm. gemacht von, von meiner Frisur, so, äh, weil sie halt das für ihre Wand braucht oder sonst irgendwas. <lacht> und ja, ja. ey, es war geil. weil das war Der Laden war halt wie zum einen ein Friseurladen. Der mhm. hat auch eine eigene Homepage, kann man sich gerne mal angucken. Wow. Und ähm, <lacht> gleichzeitig war das hier so ein Weed-Doktor, beziehungsweise so ein, wie heißen die? Die haben so einen speziellen Namen. Ich sehen wir
1: nicht alles. Ich will mir das noch 105 Minuten lang im Kino angucken.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, aber aber, die, aber die ja, <lacht> ich gehe auch zu einem fremden Friseur, wo ich weiß, okay. ich werde in meinem Leben nie wieder dahin gegangen, weil ich halt in einer Notsituation war. So, okay. ob die Frau in einer Notsituation weiß ich war, weiß ich nicht. Die hat sich einen Rotwein nach dem anderen reingeschüttet, was auch geil ja. ist beim beim Friseur, dass du da halt wirklich eine Flasche Rotwein abpetzen kannst. Aber das fand ich einen plausiblen Punkt. So. Okay. Ja? Gut, ich fand es halt nur ja. nicht plausibel, dass sie sagt, ich werde sie nie wieder sehen. So, also, ja. ist das weiß ich nicht. Da sagt ja man und Tschüss und gut ist.
1: Ja. Ich meine, ich gucke ja Filme auch, weil sie mir Einblicke in fremde Welten eröffnen. Und für mich, <lacht> <lacht> jemand mit Klatze, ist halt so ein Friseursalon eine komplett fremde Welt. Ich gehe mal mit einem scharfen Handtuch drüber. Deswegen kann ja sein, dass die Leute sich da vor Ort alles so mitnehmen. Aber, also, ja, das. Ja, es ist halt das Problem, was halt leider echt sehr, sehr viele Horrorfilme haben. Und ich finde, es nimmt auch nicht gerade ab, dass es als Kurzfilm eine gute Idee ist. Als Kurzfilm ist es auch reicht, diese Charaktere zu sehen, die Grundkonstrukte und die Grundkonflikte irgendwie zu sehen. Nämlich, dass sie keinen Anschluss findet, eigentlich auch gar keine böse Intention hat, aber trotzdem natürlich Sachen macht, die jeglicher gesellschaftlicher Norm irgendwie... Ja, widerstreben. Und dann wird das noch mal wiederholt und noch mal wiederholt und läuft dann auf so ein Ende hinaus, wo wenn dann irgendwie aus dem Off noch so Möp, Möp, Möp kommen würde, man auch denken würde, ja okay, was soll sonst kommen als Sound jetzt?
0: Ja, und das ist das Ding, also der Film, ich muss sagen, mich hat der halt einfach schon von eben der ersten Schocker-Szene, und das kann man ja mal hm. wirklich auch dann hervorheben, weil die sah ja schon ja. fies aus, also ja. dass das Practical Make-up, was hier an den Tag gelegt wird, geht einher meiner Ansicht nach schon mit einem Maniac, sowohl Original ja, ja. wie auch Remake. Und mhm. eben, weil man das halt sieht, wie sie da halt eben direkt zu Beginn die Frau skalpiert und da die Kamera auch von oben wirklich einfach mal echt lange drauf hält, bis die Kopfhaut runter mhm. ist. so. Ja. ja, tut mir leid, da war ich irgendwie in Maniac drin. Also mehr mhm. bei dem, mehr bei dem ähm, ähm, ich will immer sagen Aja-Remake, aber der ist ja nicht von dem Aja, sondern es ist von dem Mann, der hier Schrei im Parkhaus gemacht hat. Äh,
1: le Dings, Le <lacht> Frank, Frank? Ja, ich ja, weiß nicht, ja. dass irgendwie sein Name nicht so geschrieben wird, wie man denkt, wie man ihn schreiben würde.
0: Und heißt er nicht irgendwie Kaluf oder so?
1: Ja, Moment. Äh, Frank
0: Kalfun. Und Frank Calphoon. halt mit
1: CK, da bin ich immer gleich getriggert, obwohl es natürlich völlig legitim ist, es auch so zu schreiben.
0: Ja, Frank Kalfun. Ähm, ja, also der, ich fand, der 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 Stylist ist mehr so ein bisschen bei dem dran, was eben halt das Darstellen der Einsamkeit und so weiter angeht. Das mhm. Problem ist aber, ja zum einen, er ist halt echt deutlich zu lang, weil er halt mhm. wirklich vieles einfach nur wiederholt. Ich muss nicht zum fünften Mal sehen, wie sie allein in ihrer Wohnung auf dem Bett liegt, irgendwelche SMS schreibt und keine mhm. Antwort darauf kriegt. So Ich habe verstanden, ja. dass sie allein ist. Ja Ich muss sie auch nicht in irgendwelchen Läden sehen, wo sie sich halt irgendwie mal... Unbeholfen und mal irgendwie selbstsicher einen Kaffee bestellt. So, ja. Also der Film hat halt echt. Oder dann fährt sie halt irgendwie, keine Ahnung, mehrere Minuten irgendeinem Auto hinterher. So, wo, wo ich mir halt denke, oh, ey, ja. ver ich, ich verstehe, du verfolge die. Das verstehe ich, du musst es mir nicht so lange zeigen. So, der, du, der, du hättest einen 70-Minuten-Film daraus machen können und es wäre immer noch ein gutes Ding gewesen. Aber ja. er hält sich dann nochmal mit 30 Minuten irgendwelchen Beschreibungen auf. Die eigentlich der ganzen Figur nicht mehr wirklich was hinzufügen als sie ist allein und sie ja. lässt sich zu ganz, ganz merkwürdigen Dingen hinreißen, so, ja. Und das finde ich auf eine kürzere Distanz in Ordnung. Maniac macht es ja vor. Ich finde es mhm. auch legitim, das Ganze aus einer weiblichen Perspektive zu zeigen. Ist ja schul, ist ja cool. So, ja. Aber dafür, dass du halt immer nur die gleichen Abläufe siehst, und die mhm. gleichen Probleme und die gleichen Situationen. Ja, dann muss ich aber dann sagen, ah, erklärst du die Figur kaum. Also, weil bei, bei Maniac hast du immerhin noch das Trauma der Mutter so mhm. mitgekriegt, aus welchem Umfeld er irgendwie groß kommt. So. Also, mhm. das finde ich, wird hier deutlich kleiner gehalten. Also, sie kriegt deutlich weniger Background als ein Frank Siddow. Mhm. Und du hast halt ein Ende, wo du dir halt denkst so, ja, und
1: das war's jetzt ja, ja und das finde ich halt so schade weil zwischendurch hat er ja echt super also ich finde visuell sieht er toll aus ey das visuell
0: sieht er auch ja. schön
1: also ja also gerade auch für so so eine also lang äh, kurzfilm auf Langfilm hochgebügelt sieht mega aus hat teilweise richtig richtig auch Geilen Soundtrack und teilweise haben einige von den Szenen ja auch eher so eine fiebertraumartige Ästhetik. Wenn er das mehr durchgezogen hätte, also wenn das alles sich mehr wie so ein Fiebertraum anfühlen würde und man irgendwie denkt man, ah, man ist mehr so in ihrer Wahrnehmung drin, aber man ist ja oft als Zuschauer in so eine beobachtende Position einfach reingedrängt und ihre Einsamkeit wird für den Zuschauer ja auch nicht tragisch, sondern halt einfach nur nervig. Also man guckt ja irgendwie, es ist halt so, als ob man jemanden einfach dabei zuguckt, wie er halt irgendwie Zeit totschlägt und nicht wie diese Einsamkeit wirklich bebildert wird. Das fand ich halt schade, weil visuell teilweise so eine ja so eine hohe Kunstfertigkeit vorhanden ist, aber bei aus meiner leihenhaften Sicht bei vermeintlich banalen Sachen wie Einsamkeit wirklich spürbar zu machen, entsteht halt einfach nur Langeweile. Also ich habe ja auch nie mit ihr mitgefühlt, sondern halt so gedacht, ja, puh. Also ich will Gut, nicht, ich dass es dir so geht, aber wenn ich dich jetzt kennen würde, ich würde dich halt auch meiden, weil du halt einfach boring auf mich wirkst und auch keine innere Tragik irgendwie hast. Also die innere Tragik von der Figur kam für mich nicht rüber. Es war halt wie irgendjemand, der ein sehr langweiliges Leben ja, führt von mir, und ab also, und an halt mal jemanden skalpiert.
0: <lacht> ja, und da also da gehe ich mit. Also ich fand halt, die Figur wurde mir eigentlich fast kaum erklärt. Also so wirklich mhm. viel kriegt man nicht von ihr mit. Da ist es halt wirklich bei Maniac echt schon fast mehr ja. und fast tragischer. Und mhm. ich muss leider auch sagen, ein großes Problem ist und ich gehe auch mit zu sagen, der Film sieht teilweise echt schick aus, kriegt teilweise echt schöne Bilder hin. Es gibt dieses eine, die eine Szene auf dieser Club-Toilette so, wo ja. halt echt coole Farben zum Einsatz kommen, wenn man bedenkt, was sie vorher eigentlich für ein Kleid anhat. Und wie das halt in diesem Licht aussieht und so, und auch von der Kamerasetzung her, das sind ein paar schöne Sachen. Soundtrack gehe ich auch mit, fand ich auch äh, teilweise schön, passend vor allem. Auch das Intro äh, fand ich cool. Ja, mhm, das hatte so, das ja. hatte schon tatsächlich hier äh, Fabric, oder Duke of Burg ja, Burgundy so, oder so Peter
1: Strickland war eh immer was, wo ich auch so dran. Also ein bisschen wie Maniac von Peter Strickland fühlt sich das alles an?
0: Ja, genau, ja. genau. Also hatte schon Strickland Vibes, hm. aber und dann kommt's halt ne. So sehr sich hier die junge Dame, diese Najara Townsend, ja zu der will ich ja. auch
1: gleich noch was. Die finde ich nämlich mega.
0: Ja, also so sehr die sich Mühe gibt, ja und auch wirklich hm. ihre Figur anhand dessen, was ihr zur Verfügung steht oder was sie halt mitkriegt oder was sie halt machen soll irgendwie versucht, mit Leben zu füllen und halt gut verkörpern kann, ey, so sehr wird die von allen anderen Darstellern im Stich gelassen, ne? Hm. Also, ja. diese diese Olivia, diese, ist, ist das diese Bria Grant? Mhm. Oi, ja. ai, 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 war die schlecht. Oh! Und ihr Mann, ihr Mann war noch viel, viel schlechter. Also, das, das fand ich schon erschreckend, dass so eine Diskrepanz zwischen der Hauptdarstellerin ja. und allen anderen Darstellern existiert. Die haben es mir leider dann auch echt madig gemacht. Die haben es mir wirklich malig gemacht, weil ich konnte es irgendwie, ich, ich weiß nicht, das wirkte so wie so ein, ja, wie halt ein A-Klasse-Film oder eine A-Klasse-Darstellerin, die halt in einem B-Klasse-Film mhm. irgendwie feststeckt, so, ja. Und das fand ich auch sehr, sehr beeinflussend wie bedauerlich. Ja.
1: Ja, deswegen, aber ich finde, eine Chara ne Townsend ist auch völlig underrated, aber auch, weil sie natürlich auch eher in so Sicken-Film irgendwie mitspielt. Die spielt ja in diesem äh, Redacted 1 und 2 mit der ja so super widerlich, er äh, Contracted, sorry, Contracted 1 und 2, wo sie denkt, sie hätte sich eine sexuell übertragbare Krankheit eingefangen. Aber eigentlich ist das dann auch nur so ein super kruder, aber auch echt ekelhafter Body-Horror-Film, wo der zweite Teil direkt im Anschluss an den ersten Teil weitergeht. Also auch so ein bisschen dieses Halloween-1 und 2-Ding. Da fand ich sie <lacht> mega drin. Bei Dementia 2 finde ich sie super. Und dieser Dementia 2 ist ja auch einer der absurdesten Filme überhaupt das ist ja so ein Schwarz-Weiß-Ding, was auch nur so 60 Minuten geht. Und weil es um Demenz geht, haben sie den Film ja 2 genannt. Aber es gibt gar keinen ersten Teil, damit die Leute, die den sehen, irgendwie so denken, hey, ich habe den ersten Teil gar nicht gesehen. Also aber dann ja. kommt doch niemand diesen zweiten Teil Also, Das ist ein ganz merkwürdiger Gag, der diesem Filmtitel zugrunde liegt.
0: Und es gibt Und ja noch einen anderen Demenz ja und ja, das, das also, kommt noch dazu, ja. Und es gibt noch einen Film, der Dementia heißt und wenn du den siehst und dann siehst du den und dann fragst du dich, hä, hey, was soll das denn? Und dann musst du halt irgendwie feststellen, dass sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Diese, ja, diese Verwirrung bin ich auch mal äh, ja. aufge aufgelegt
1: Weil ich glaube der lief beim Fantasy-Filmfest oder so. Ja, ja, genau. Ja, ja und dann spielt sie auch in diesem Mercury in Retrograde mit, den ich fast schon so auf Black-Bear-Niveau finde. Ohne zu viel cool. hinwegzugeben, aber der auch so Leute sind in so einer Hütte am Wald, drei Pärchen und dann Prodelz. <lacht> also, finde ich als Schauspielerin echt super. Gerade deshalb ist es schade, dass sie da so eine. Ja, dass sie alles alleine auf ihren Schultern tragen soll. Beziehungsweise auf ihrem Skalp. Das haut nicht hin. Es tut mir halt echt leid, aber. <lacht> Naja, ich bin bei so Filmen auch immer irgendwie so ein bisschen betrübt, weil ich dann immer viel mehr Positives gerne zu sagen möchte, aber es fällt mir doch halt schwer, das zu empfehlen, weil dieses, der Weg zur Langeweile ist halt mit guten Intentionen gepflastert. und so ist es da halt auch, also optisch ist alles toll, schauspielerisch ist es toll, aber dann ist wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, ohne... Das ist, es ist ja auch nicht zermürbend auf diese gute Art und Weise, dass man so denkt, oh Gott, kann sie jetzt nicht so einen Gewaltausbruch haben, damit man diese ganze Scheiße, die sie da durchmachen muss, irgendwie aufhört, sondern man denkt ja auch einfach nur, bitte mach irgendwas, es geht nicht voran. Also es ist leider ungelenk inszeniert.
0: Ja. Wie hieß der Film von der, äh, den du jetzt eben so gut fandest? Äh,
1: Mercury in Retrograde, wo ich den Titel auch super finde, ich weiß noch nicht, was es heißen soll, aber es klingt gut. Quecksilber nachbetrachtet. Keine Ahnung, was soll sowas heißen? Ne, Mercury ist, was ist Mercury? Was? Oh Gott. André, das musst du rausschneiden. Ich weiß, dass Quecksilber nicht Mercury heißt. Was ist denn Mercury auf Deutsch? Ach, ist das peinlich. Doch, natürlich ist Quecksilber Mercury. Ich wusste die ganze Zeit, ich wollte nur wissen, ob ihr es auch wisst. Quecksilber heißt Mercury und Quecksilber. okay. Das ist natürlich
0: verwirrend. So, okay, jetzt habe ich sie so. auf die Watchlist gepackt.
1: Okay, guck mal. Die Zeit nehmen wir für euch.
0: Ja. Und zu ja. <lacht> Aber ja. kommen wir doch zu etwas fesselnderen Themen. Oh, uh -huh.
1: ja. Wo einem auch die Haare Und zu Berge stehen.
0: Wo einem auch die Haare zu Berge stehen. Genau. Wir reden von Gwendoline oder Gwendolin äh, aus dem Jahre 1984 von einem Regisseur, dessen Name ich jetzt auch nicht wirklich aussprechen kann. Ich denke die
1: ganze Zeit. Dass es wie ein gag ist, dass er so Just Check-In heißt.
0: Ja, aber ich meine, Just er hat ja auch Jackin. diese
1: Emmanuel-Sachen. Also, es wird schon ein real existierender Name, aber sonst, wenn der Regisseur nur diesen Film gemacht hätte, würde ich denken, dass es auch so ein Ellen smithy artiger Gag mit Just check oder so.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja. dann auch Just Jaikin, weil Bestimmt. er Franzose ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall hat der im Jahre 1984. Ja, mit einem seiner letzten Filme inszeniert, namens Grandoline, basierend auf den Comics des oh, französischen, nee, belgischen Autoren. Wie heißt er? Ähm, ja, so. John Willy. Mhm. John Willy, der eigentlich äh, ganz anders heißt. Das habe ich jetzt auch im Zuge des Films erfahren. John Kutz. Kutz hieß mhm. er eigentlich. Ja, ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ja, John Kutz musste mal irgendwann, nachdem es in England, glaube ich, nicht so gut gelaufen ist, ist er dann ausgewandert nach äh, Australien, hat dort Kontakt bekommen zur Fetisch-Community und und äh, angefangen halt auch selbst Bilder und Zeichnungen im Fetischbereich anzu, anzufertigen. Ist dann so, so gesehen auch da ein bisschen aufgestiegen, ist dann oder beziehungsweise bekannt und berühmt geworden, hat sich mit vielen Underground-Artists irgendwie zusammengetan und ist dann irgendwann wieder nach, also wieder umgesiedelt nach Kanada und dort hat er das berühmte Bizarre Magazin, Magazin äh, herausgebracht für mindestens 20 Ausgaben, an denen er selbst beteiligt war. Das wurde dann auch noch fortgeführt und das war halt so ein Lack und Leder fetisch SM. Magazin, das sich mit allen möglichen Sachen aus, äh, auseinandergesetzt hat, dass die Zensur damals schon so ein bisschen rausgefordert hat, dass sich schon damals mit queeren Themen und so beschäftigt hat. Und in dem es dann halt auch diese Comic-Strips von John Kutz gegeben hat. Man muss nur mal zur Einordnung, der Typ wurde 1902 geboren und dieses Magazin wurde 1945 rausgebracht. Und Hauptdarstellerin dieser Comic-Strips war eben Sweet. Gwendoline, ja. Und die meisten Leute sind mit dem Begriff, den Namen der Figur vielleicht schon mal in Berührung gekommen, eben weil sie halt früher mal Fan der Ärzte waren oder von die Ärzte waren oder vielleicht immer noch die Ärzte sind. Denn Sweet Sweet Gwendoline, der Song aus dem Jahr, glaube ich, 84, basiert auf eben diesen Comic Strips und die Ärzte hatten auch diese ja, gefesselte junge Dame als Skelett, glaube ich, eine ganze Zeit lang als Logo, beziehungsweise benutzen sie immer noch als Logo. Das so ist viel.
1: auch so ein kurioser Fun Fact, dass nämlich dieses, das Filmplakat von Quendelein von der deutschen DVD, beziehungsweise ein Kinorelease. Der Film war nie indiziert, aber das Plakat war indiziert und der Soundtrack <lacht> mit dem Cover auch. Also das ist beides auf dem Index gelandet für lange Zeit. Und ich habe mir das Plakat gerade angeguckt und also auch wenn man versucht, das aus damaliger Zeit zu sehen, also wirklich was Indizierungswürdiges sehe ich da jetzt auch nicht drauf. Also es, ist, es wirkt schon sehr harmlos. Ja gut, es waren andere also so, Zeiten, ne? Ja, aber so Happy Weekend harmlos, also man sieht nicht mal Mittel oder so. Also es ist... Aber äh, mein Happy Weekend war, glaube ich, härter. Ja, ja, aber die standen ja auch immer irgendwie in der Tankstelle rum. Also deswegen ja, ich meine halt nur so vom, ja, vom ich, die, ja weiß ich nicht da
0: bist du besser bewandert. Also ich meine der hat jetzt immer noch eine FSK 16 Freigabe, ne?
1: Ja ja klar, also ich meine warum? Warum, auf 12 kommt man bei sowas ja nicht runter. Also der dafür ist ja schon zu, der, der hat halt wieder diese diese unangenehme Schlüpfrigkeit, bei der ich mich immer mehr schäme als bei irgendwelchen anderen Sachen oder so. Also das ist schon so, wo ich es oft so, so, so Wo man sich oft so cringy fühlt und auch so denkt, oh Leute, bitte.
0: Das ja, aber wie gesagt, es waren andere Zeiten, es waren andere Wahrnehmungen. Und nachdem ja. ich das äh, Essay von Herrn äh, Dr. Stiglegger das sich in dem Media Book äh, mhm. befindet, was wir von Kamera Obscura freundlicherweise geschickt bekommen haben, weswegen wir uns diesen ja, Film genau. hier anschauen konnten. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, äh, Habe ich halt gelesen, dass da schon eine gewisse <lacht> Hintersinnigkeit mit beabsichtigt worden ist. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde einmal klar. kurz <lacht> ich würde ja, jetzt gleich jetzt nicht erst mal...
1: rein in die ja, ja, ja? Sag erstmal, sag erstmal, worum es überhaupt geht, ohne genau. ein, ein, ein Wir wollen ja... Mal zu lachen dabei.
0: Wir wollen. <lacht> ich bin alter Abenteuerfilmfan, deswegen äh, es schüttert mich wenig. So, aber es ist es ist natürlich schon. <lacht> es ist natürlich schon eine Herausforderung, was hier an Inhaltsangabe angeboten wird. Denn die Story lautet folgendermaßen: Auf der Suche nach ihrem bei der Jagd nach einem seltenen Schmetterling verschollenen Vater verschlägt es die brave Gwendoline nach China. Doch schon bei der Ankunft geraten sie und ihre Zofe Beth in die Gefangenschaft finsterer Mädchenhändler. Aus dieser misslichen Lage werden sie befreit vom raubeinigen Schmuggler Willard, den sie daraufhin überreden, sie auf ihrer weiteren Reise zu begleiten. Als sie jedoch vom Tod des Vaters erfahren, beschließen sie, ihn die letzte Ehre zu erweisen, indem sie seine Suche nach dem geheimnisvollen Schmetterling zu Ende bringen. Ihre beschwerliche Odyssee führt sie vorbei am kannibalistischen Chiobs volk und durch die geheimnisvolle Wüste Iekjeik, geradewegs in eine unterirdische Stadt, die von einer sadistischen Königin und ihren männerhungrigen Amazonen bewohnt wird. Ja, und damit hätten wir auch den ganzen Film nacherzählt. erzählt.
1: Ja, eben. Ich habe auch ja, gerade so gedacht, okay, Gott sei Dank überleben Sie das mit den
0: Kannibalen. Ich habe schon Angst gehabt. <lacht> <lacht> <Ja>. Denn ungefähr <lacht> das sind die Stationen. Nur vorbei. Ja. Das sind denn ungefähr das sind die Stationen, die Gwendoline, Beth und Willard, äh, oder halt eben nur Gwendoline und Beth absolvieren müssen. Und ja. viel weiter geht es dann auch nicht mehr, beziehungsweise fahren sie vor allem bei der sadistischen Königin und ihren männerhungrigen Amazonen. Ja. Und da gab es eine Szene, da musste gern. ich schon so, okay. sehr, ja. sehr lachen. Ja,
1: was? Nee, hättest du das auch sehr gern, dass wenn du auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schmetterling stirbst, dass deine Kinder dann um dir zu ehren dann diesen Schmetterling auch suchen, wo die Suche so gefährlich war, dass du bei gestorben wirst, ist das das, was du dir erwartest als Erbringung? Erbringung? Also das,
0: das ist eine sehr metaphysische Frage, würde ich sagen, ja. denn mir kann es ja eigentlich scheißegal sein, was sie nach meinem Tod machen, weil ich glaube, ich habe ja kein Bewusstsein dessen, ja. was die machen. Also ja. gehe ich davon aus, dass meine Seele irgendwo in eine Art Himmel wandert oder in eine Art Zwischenreich, um begutachten zu können, was meine Kinder machen. Also ja, sollte man muss davon so ausgehen.
1: Plus noch weitermachen.
0: Ja, genau. Dann würde ich mich ja. natürlich freuen, wenn sie es. Ja schaffen, diesen Schmetterling zu finden und in meine Ehre zu retten. Warum auch ah, immer die ah, das muss. So. Ah, okay Gut. Naja, für den Fall, für den mhm. Fall, dass ich wirklich in einer Zwischenwelt existieren sollte oder yes. dass es noch ein mhm. Leben nach dem Tod gibt, äh, durch das ich in der Lage bin, wahrzunehmen, mhm. was ja in meinem Leben vor dem Tod noch passiert. Mhm. Ich glaube dabei ehrlich gesagt nicht so ganz dran, dass ich wirklich noch was in, von dieser Welt mitbekommen werde, sondern wenn dann überhaupt. Mhm. Irgendwas in einer anderen Welt erleben werde. Weißt mhm. du? Also ich glaube mhm. nicht, dass ich äh, zurückschauen kann oder runterschauen kann oder irgendwie vorbeischauen mhm. kann. So. Ich glaube, so funktioniert das Prinzip nicht. Und mhm. demnach, ja, kann ich gar nicht sagen, weil, ob, ob, ob ich das wollen würde, weil ich glaube, mhm. mein, okay. mein Bewusstsein würde es ja gar nicht erst so empfinden, dass das irgendwie notwendig ist. Weißt
1: du? mhm. Ja, okay, verstehe ich. Gut, zurück zu den Kannibalen.
0: Ja. <lacht>
1: Nach diesem kurzen, also, Ausflug.
0: Ja, ich habe äh, über unsere, unsere Kollegen von Filmstarts von diesem Release erfahren. Ich kannte bislang die Comic-Vorlage nicht und wusste aber, dass das Logo von den Ärzten tatsächlich irgendwie so eine Art Comic-Ursprung hatte, aber den kannte ich halt nicht. Ja, mhm. Aber ich weiß halt, dass BLAB vor allem auch ein riesengroßer Comic-Fan ist. Und sowieso ja ein riesengroßer Filmfan, wie ich ihn schon oftmals auf dem Fantasy-Filmfest halt eben gesehen habe. Hm. Und ich fand ja auch damals schon bei, war das Männer sind Schweine, wo sie Lara Croft ähm, im Video hatten? Äh, ich glaube, ja. Ja, da fanden ja immer alle cool, dass da Lara Croft irgendwie durch die Gegend hüpft. ne hm. Ich fand immer am geilsten, dass sie sich tatsächlich so ein bisschen von der Ästhetik an die VHS-Kassetten angepasst haben, die wir halt damals mhm. immer gesehen haben. Und das ist, wenn es halt irgendwie, wenn diese ganzen Gangster-Szenen in dem Video in Szene gesetzt worden sind, dass das halt immer diese, diese ja, import äh ästhetik hatte. So vom Look her mhm. und von den Untertiteln her und so weiter, weißt du? Und mhm. ähm, da hatte ich schon damals verstanden, ah, Bela Bela wirklich scheint doch da irgendwie seinen Einfluss drauf zu haben, wie das irgendwie aussieht und was für Referenzen mhm. drin sind. Und wie dezent die sein können und, und müssen und so. Ja. Und äh, das fand ich schon damals immer cool. Und ja, ich habe das halt bei Filmstarts gelesen, habe mir gedacht, auch oh cool, dann äh, fragen wir doch mal an bei Camera Obscura. Weil mich hat das schon Film, interessiert.
1: Ja, und Filmstarts hat sie ihn ja auch wieder sehr subtil beschrieben. Den ja, Artikel aber ich fand halt, gesehen. ich habe von dem,
0: ich hab von dem hm. Film vorher noch nie was gehört. Hab. Und ich meine, ich habe von so Sachen wie Gunbass ja. und Dakota Harris. Und was mhm. weiß ich, Quatermain habe ich gesehen in verschiedenen Ausführungen, so hier Caprona, die vergessene Welt und so. Ich stehe ja auf Abenteuerfilme. Ich stehe auch auf diese ganzen mhm. italienischen Ripoffs, ne? Und mhm. so. Ich finde das ja echt cool. Ich mag das gerne. Ich habe das früher, das waren die Filme, die ich mir halt am Wochenende oder fürs Wochenende aus, aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Und Gwendoline hat mir halt wirklich so gar nichts gesagt. Außer halt eben diese Brücke mit äh, den Ärzten so, ja? ja. Und demnach äh, war ich halt interessiert an diesem Film. Und war auch zu Beginn des Films tatsächlich ein bisschen überrascht, weil diese Kamerafahrt durch das China, was sie hier im Film nachstellen, die ist eigentlich schon ganz geil.
1: Generell finde ich, sie der Film super aus. Also da merkt man halt auch, dass Just check lange Zeit als Foto, Modefotograf unterwegs war, weil ich auch finde, dass viele ja viele Shots aus dem Film auch direkt als Comic-Panels eigentlich durchgehen könnten. Und ich finde auch, dass es auf eine schöne ja. Art und Weise schafft, gar nicht diese, also natürlich sollen wir glauben, dass es China ist, aber man sieht halt auch, dass es nicht China ist, aber der Film will auch gar nicht, dass man das ernsthaft glaubt, sondern er zeigt halt einfach etwas, was er als ästhetisch gelungen empfindet und das funktioniert, finde ich, über den ganzen Film auch, also ein paar von den Motiven, die er zu so findet, sind halt ein bisschen durch, aber das kann man ja nicht im Film angreifen, sondern dem, was seit 1984 noch generell in der Inszenierung von solchen Motiven passiert ist. Aber für die damalige ja. Zeit finde ich den, also optisch echt stark. Und auch auf, finde ich auch schon so auf Barbarella zados Niveau eigentlich. Ja, also ja, ja. Also, also von, von der Wirkung einzelner Bilder dann wiederum nicht, weil er natürlich oft unfreiwillig komisch wirkt, aber wenn man sich die Sachen einfach nur als Standbilder anguckt und diese unfreiwillige Komik versucht wegzulassen und nur so auf rein gestalterische, inszenatorische Aspekte achtet, finde ich, sind die schon auf Augenhöhe.
0: Ja, und es sind halt, es ist halt so wirklich, also ich, ich sehe diesen Film und also mhm. als kleiner Junge hätte ich da einen Abenteuerfilm gesehen, in dem, ja, ziemlich viele stöhnende Frauen halb nackt durch die Gegend rennen so, ja, oder vielleicht mhm. ein bisschen mehr als sonst in solchen Abenteuerfilmen von damals. Mhm. Und heutzutage sieht man sich sowas an und ja, ich muss sagen, bei so einem Film denke ich dann halt auch eher äh, und da gebe ich ja einen recht, da denke ich halt auch sofort an sowas wie Camp, so. Mhm. Die ja. haben schon eine gewisse Ästhetik, die setzen sie auch bewusst ein, aber sie mhm. haben halt nicht alle Mittel. Aber ja. sie gehen selbstbewusst damit um, dass sie nicht alle Mittel haben und versuchen es halt so gut wie möglich zu machen. Ich meine, ich musste halt wirklich sehr lachen, als sie in diesem unterirdischen Königreich plötzlich dieses ja, dieses ähm, ich sag jetzt mal Pferdewagenrennen absolvieren oder hm. diese Pferdewagenverfolgungsjagd haben und naja, unsere Helden halt in so, einem, in so einem Ben Hur Gefährt flüchten, was aber halt gezogen wird von vier Amazonen. Und ich bin hm. die ganze Zeit gefragt, hab, warum bleiben die nicht einfach stehen? Dann wäre die Verfolgungsjagd ja. zu Ende. <lacht> aber nein, sie spielen es komplett durch, dass die halt von Menschen in von Menschen gezogenen Gladiatorenwagen irgendwie eine Verfolgungsjagd durch diese Höhle machen. Und ich musste schon, ich musste sehr lachen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ah ja, komm, it is what it is so, ja. Es ist halt, und das fand ich halt dann interessant zu lesen, es ist halt schon echt gut, und vor allem auch zu sehen, weil in dem Mediabook sind ja diese comic es sind noch zwei Comic- oder zwei, drei comic von Gwendoline, Original. Und ich verstehe, was der Regisseur halt versucht hat, ähm, da zu übertragen. Das kann der halt nicht eins zu eins machen, sondern er hat es halt mithilfe dieses Abenteuerfilms irgendwie versucht, weil in so einem exotischen Land, wo es heiß ist, wo du gefangen wirst und so weiter, da hast du halt immer wieder die Möglichkeiten, jemanden zu fesseln und hm. irgendwo Leute sag ich mal, eng aufeinandertreffen zu lassen. Hm. Ob diese ganze Soft-Erotik, die dann auch tatsächlich dann teilweise verbal geäußert wird, hm. ob die wirklich so sein muss, ja, weiß ich nicht. Beziehungsweise ich würde auch sagen, wenn Leute, die sich nicht ernsthaft mit so einem Film mal auseinandersetzen wollen und versuchen wollen zu verstehen, warum da manche Sachen einfach so sind, wie sie sind ähm, mhm. Wenn die sowas sehen und hören, sagen die alle, was ist das für ein C-Film-Quatsch, so. Mhm. Ja. Aber so im Zusammenhang mit der Vorlage und eben halt auch den Umständen und wenn man bedenkt, dass der Typ halt, was hat er gemacht, Emanuel den Ersten, mhm. dann hier die, die Geschichte der O, War, hat er das auch gemacht? Oder die Markise ja, von... Ich checke,
1: The Story of O hat er gemacht, ja. ja, und Lady Chatterley's Lover. Ah, Lady
0: Chatterley's Liebehaber, genau. Der ja. hat halt diese ganzen weich gezeichneten Softsex Filmchen da in den 80ern ja. geprägt, ne? Also, ja, eigentlich ich würde David
1: Hamilton waren Genau, David so Hamilton, ne? Ja. Ja.
0: Ja, also ich finde, das ist schon erstaunlich, dass der halt wirklich für, und das waren ja auch erfolgreiche Filme, Ne, man muss ja auch mal sagen, die Emanuel-Filme ja. waren ja teilweise in den Jahrescharts den, unter den Top 100 ziemlich weit oben.
1: So. Ja, also Gwendoline hatte auch 300.000 Zuschauer in Deutschland im Kino. Ja. Also das ist schon, also für damalige Verhältnisse jetzt auch nicht mega, mega viel, aber für so eine Art von Film ist das ja unvorstellbar, dass sowas jetzt mehr als 10.000 Zuschauer oder so ziehen würde. Ey, 300.000 Und
0: er hat auch Zusch
1: diesen Madame Claude gemacht, den vor ersten Teil der Monsieur Claude-Reihe. <lacht> nee, auch so. Ich, auch, ich kann mich da auch nur Ich glaube, ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich weiß nur, dass das auch einer von diesen schon so Erotik-Thriller-angehauchten Dingern ist. Aber Klaus Kinski ist halt der Bösewicht.
0: Gut. also In welchem Film in den 70 er und 80ern war er das nicht? Ja, okay. Das stimmt natürlich <lacht> auch wieder. <lacht> Ja, aber ich finde, der, der Grad ist halt schon ein bisschen schmal, dass man das Ganze irgendwo in die B-Film-Hölle verdammt und zum Schund, also soft schund oder Soft-Soft-Sex-Schund mhm. soft, irgendwie abstempelt, äh, wenn man halt eben nicht die näheren Umstände kennt, wenn man halt irgendwie nicht Lust hat, irgendwie zu wissen, was da eigentlich die Grundlage ist oder was die Vorlage ist. Und, und warum das halt auch teilweise dann so eher brav wirkt für heutige Verhältnisse. Ne? Weil die Comicstrips, hm. die mussten 1945, die mussten da ja noch ganz andere Zensurgesetze oder Moralvorstellungen, sage ich mal, umgehen, um hm. das rüberzubringen, was sie wollten. Und äh, das Clevere an dem Mann war halt wohl, dass er ständig darauf verzichtet hat, oder dass er halt wirklich gewissenhaft darauf verzichtet hat, zu viel nackte Haut zu zeigen. Ja. Ja? Und zu vulgär zu werden. Aber wenn ich mir die Comicstrips angucke, die Posen, in denen Gwendoline immer und immer wieder gefesselt wird, ne, das ist schon, also da verstehe ich schon die Ästhetik, diese sag ich mal, Masochismus-Ästhetik, vor der dann auch äh, Herr ja. Stickelecker in seinem Essay spricht, so, ja, weil es gibt hier halt diesen einen, diese ein, ewig lange Szene, wo ich gedacht habe, Alter, was zur Hölle gucke ich mir jetzt an, wenn Gwendoline, Willard und Beth von den Kannibalen gefangen werden und gefesselt werden mhm. und dann zu dritt in so einem Käfig liegen und Willard, also ich weiß jetzt nicht, ich habe es mir jetzt auf Deutsch mal angeguckt, ich weiß jetzt nicht, mhm. ob er auf Englisch denselben Schmons von sich gibt, aber was der da für einen Quatsch erzählt. Also das ist original das, was ich früher bei Coupé schreiben musste, das betet er ihr einmal mhm. runter. Und sie wird dadurch, ja. und die ganze Szenerie, und sie wird dadurch halt erregt. Das ist wirklich, das ist so eins zu eins eine Geschichte oder eine Szenerie, die hätten wir früher in Blitzilu, Praline, Coupé oder sonst irgendwo untergebracht. So ja, richtig so Leserbriefe
1: an Playboy. Also so richtig, völlig fernab von allem. Aber... Also es macht ja auch irgendwie, deswegen meine ich ja, dass das, dass mich sowas mehr beschämt, als wenn die Szene richtig krass gewesen wäre oder so, eben weil es halt so, so unangenehm ist, weil man halt auch einfach möchte, dass es endlich jetzt mal aufhört, wenn er da so immer weitermacht. Gleichzeitig finde ich aber auch und das ist halt das Schöne an so Filmen, dass du ja auch so viel reininterpretieren kannst, wenn du willst. Es gibt ja dann auch irgendwie diese Amazonenkämpfe bis zum Tod, um halt zu entscheiden, wer sich fortpflanzen darf. Und da wird ja einfach so die ganze Evolutionstheorie so bis zum Bittersten durchgedacht. Und keine Ahnung, ob das wirklich so <lacht> die Absicht des Films ist oder so. Aber da kannst du ja auch viel so dann so sozialkritisch noch rein interpretieren, wenn du halt möchtest oder so.
0: Und ja, vor allem, allem das Gwendoline. So, hm? Vor allem das Gwendoline, die konsequent von hm. Anfang an, als so Dämsel in Distress dargestellt wird, ja. ne? die, also wirklich, die Dialoge teilweise, die die von sich gibt, so, wo, wo, wo du dir halt wirklich an den Kopf greifst, wer hm. das irgendwie fabuliert hat, so ja, ähm, dass die dann halt am Ende diejenige eigentlich ist, die den Spieß umdreht. Also, dass die dann halt zur so dominanten Figur wird, ja? Ja. die den ich sag jetzt mal, Vulkan zum Ausbruch bringen darf, um diese hm. Metapher des Films mal aufzugreifen. Hm. Ähm, <lacht> äh, das fand ich eigentlich einen ganz netten ganz netten Twist. Er wird halt dann ja. aber halt auch eben durch das Schauspiel und äh, auch die eher kostengünstigen Kulissen und auch teilweise ein paar echt krude Kostüme, also dieses Kostüm, das Endkostüm von der Königin, was auch hier ja. auf dem Cover drauf ist. Ja. Alter, ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben. Wirklich. Es war
1: halt damals der Style, also ich glaube auch, dass der Film genauso wie wenn man jetzt so Techno-Club-Szenen in Filmen sieht und immer sofort denkt, ey, wie retro wirkt das denn und wie unglaubwürdig, dass das auch so ein Film ist, der ganz schlecht erst gealtert ist und jetzt halt wie so ein zeitloser Trash-Klassiker irgendwie wirkt, man sich das einfach so anguckt und halt so denkt, okay, alles richtig, richtig krude, aber ich glaube, wenn man sich den 1988 angeguckt hätte, hätte man gedacht, boah, wie sieht das denn alles aus? weil er halt sehr ein Kind seiner Zeit ist und daher ja die Zeit irgendwie noch deutlich oder deutlich noch von Jahrestag, äh, von Jahr zu Jahr irgendwie sich unterschieden hat, was so gerade als Style irgendwie cool war.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so als Abenteuerfilm enttäuscht er mich halt, ja, ja. weil da finde ich, da bietet er nicht so schöne Sets bis auf das erste, also wie gesagt, hm. ich fand diese Kamerafahrt durch das vermeintliche China, ähm, fand ich wirklich cool. Also, durch diese, mhm. durch diese Hafenstadt so, dass auch so schön viel wie so ein Scene, dass ziemlich viel auf einmal passiert und Leute irgendwo ja. herkommen und da links wird irgendwie einer abgemeuchelt oder, oder abgerippt irgendwie. Da vorne prellen irgendwelche Leute, irgendwelche Huren, da ist irgendwie Verkauf von Obst und Gemüse so. Also, da war schon echt ein schöner Aufwand drin zu sehen. Und auch hier und da die Locations, wie gesagt, war alles, äh, fand ich auch fein. Aber wenn ich das als reinen Abenteuerfilm betrachte, so muss ich sagen, nee, da äh, habe ich auch aus der Zeit oder vielleicht drei bis, ja, sagen wir mal drei, plus minus drei Jahre ähm, deutlich schon beeindruckenderes gesehen. Wie zum Beispiel diesen Mirage hier, dieses äh, Reich der tausend Abenteuer, hm, ja. ähm, der halt, der mich nach wie vor beeindruckt in, in seinem Aufwand hm. und in seinen Stunts und so weiter und so fort. Aber wenn man das Ganze jetzt wirklich mal betrachtet, als eben... Comic-Adaption eines mhm. Comics, der versucht hat, schlüpfriger oder beziehungsweise ja freigeistiger zu sein, sagen wir es einfach mal so, freigeistiger zu sein als so vieles, vieles andere zu dieser Zeit, dann muss ich sagen, hat der Regisseur, hat der Regisseur schon echt verstanden, worauf es hier und da ankommt. Er hat halt das Problem, dass er halt noch diese Abenteuergeschichte erzählen muss und irgendwie die Figuren von A nach B kriegen muss. Ne? Mhm. Das fühlt sich halt dann hier und da natürlich ein bisschen beschwerlicher oder ein bisschen holpriger an. Aber innerhalb dieser einzelnen Szenerien, da greift er dann immer wieder die Themen und Motive und Bilder auf, die halt eben diese Gwendoline-Comics ausmachen, meiner Ansicht nach. Hm. Und das sage ich jetzt ja. nur als Blick, also mit dem mit 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 dem mit dem dem Laienblick, der jetzt halt sich aufgrund des Films damit ein bisschen auseinandergesetzt hat.
1: Geht mir ja genauso. Also als Abenteuerfilm denke ich auch, es fehlt halt komplett eigentlich an Höhepunkten. <lacht> also es gibt jetzt kein Set mal will oder keine <lacht> ja, touché. Also, es gibt halt keine, keine Action-Sequenz, wo ich so denke, boah, geil, die will ich jetzt sofort noch mal sehen. Dafür gibt es aber viele schön eingefangene Motive, was ja auch ein Comic oft ausmacht. Also, dass du dir eher so Panel für Panel für Panel anschaust und du denkst, okay, sieht alles super geil gezeichnet aus, alles cool inszeniert im Rahmen dieser einzelnen Comic-Strips und so. Und ja, und dann ist es irgendwann vorbei.
0: Vorbei. <lacht> Mit einem Happy End dass äh, Feministin auch wahrscheinlich auf die Bäume treiben wird. Aber ja. gut, es waren andere Zeiten. Es ist ein ja. Produkt seiner Zeit. Und das sollte man, glaube ich, abstrahieren. Und wie so, also wie so vieles andere an diesem Film. Weil sonst ja. hat man damit keinen Spaß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch genug Liebhaber gibt, die sagen, geil, ähm, cool, dass dieses Ding noch mal rausgekommen ist. Und da muss ich mhm. auch mal sagen, also die, die Restauration von, von Bild und Ton ja. Die ist wirklich, die ist echt erstaunlich. Also der Film sieht für sein Alter, sieht der teilweise echt schön, knackig und, und farbkräftig aus. Das fand ich ähm, also hier auf meinem 4K-Fernseher echt bemerkenswert. Oh, wie er sogar jetzt in die Richtung vom Fernseher gezeigt hat. Das
1: ist äh, für Podcast-Hörer. <lacht>
0: ja, das tut mir leid, es tut mir leid. Hier in Front vor mir steht halt mein Fernseher, und auf den habe ich gerade gezeigt weil ja. ich halt auch immer winke zum Beispiel, wenn ich am Telefon bin und jemanden Tschüss sage. Ja. Ich bin halt dann ja. ein gestikulierender, halt auch auch expressiv wie ein Comicstrip. Genau, ja. genau. Ja. Und
1: ich meine, es ist halt eine Mischung aus Exploitation und Camp und man kann sowas wie das Ende von dem Film durchaus Scheiße finden, aber trotzdem die Ästhetik des Films mögen. Also ja. das ist ja inzwischen durchaus möglich, beides irgendwie adäquat einstufen zu können.
0: Genau. Und wir hoffen, wir konnten das für euch jetzt auch adäquat einstufen und haben euch ein bisschen Lust auf diesen Film gemacht oder eben auf einen der anderen Filme. Ich würde sagen, wir beenden das mal an dieser Stelle, weisen noch gerne darauf hin, ey bitte, wäre super, wenn ihr uns irgendwo abonniert, ob auf den sozialen Medien oder <lacht> bei den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Wir freuen uns auch immer mit der Bewertung bei zum Beispiel Spotify oder iTunes, und auch unsere Kollegen von Fred Carpet freuen sich natürlich, wenn ihr bei denen mal vorbeischaut äh, bei dem ein oder anderen Item und hoffen, ihr habt trotzdem eine gute Zeit, eine gute Woche, bleibt gesund es wird ja gerade wieder ein bisschen anstrengend mit Corona und ich hoffe, wir sehen uns oder, ne ja. Quatsch, wir hören uns dann auch beim nächsten Mal wieder <lacht>
1: ja. ja, bis dahin, lasst euch nicht wegindizieren
0: Genau, tschüss Tschüss